0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen, welkom weer bij een aflevering van de Praat podcast... Heel erg leuk dat je er weer bent. En ik zeg weer, want ik denk dat de meesten van jullie uh, al vaker hebben geluisterd. En uh, voor de nieuwelingen uiteraard uh, natuurlijk ook weer een heel erg hartelijk welkom bij mijn podcast. Nou Vandaag heb ik een onderwerp gekozen wat een beetje aansluit bij het onderwerp van de laatste aflevering. Uh, de vorige aflevering ging over uh, relaties en relatieproblemen. Of ja, negatieve communicatie en interactiepatronen en hoe je die kunt doorbreken uh, tegen de achtergrond van de EFT uh, uh, theorieën um, nou ja, als je geen idee hebt waar ik het nu over heb zou ik zeggen, luister even de vorige aflevering uh, en vandaag uh, ga ik het hebben over uh, ja, ook probleemhantering conflicthantering en dat is eigenlijk een klein stukje ook weer um, gebaseerd op een uh, theorie die ik ergens gedurende mijn loopbaan um, ja, uh, waar ik kennis van nam en um, ja, wat ik tot op heden ook zelf nog gewoon toepas in mijn uh, communicatie met anderen of mijn interactie met anderen. Um, je zou het ook helemaal los van elkaar kunnen zien hoor, maar voor mij zit het een beetje aan elkaar vast. Uh, in de laatste aflevering ja, gaf ik aan hoe het soms mis kan gaan in communicatie, omdat je ja, op een niveau met elkaar communiceert waarin voornamelijk um, ja, het negatieve zichtbaar wordt hè, en hetgene waar je last van hebt bij de ander, of, uh, terwijl je eigenlijk uh, vaak niet zo communiceert op het diepere niveau... waarin eigenlijk je pijn zit. Um, nou ja, dit gaat um, vandaag niet zozeer over dat diepere niveau... maar het gaat er wel over van hoe kun je nou ook eigenlijk voorkomen... dat je in een soort gekisbis terechtkomt Of in een soort ja, gedoe met elkaar, ruzie maken... Um, dat je op een gegeven moment eigenlijk niet meer weet... van waar hadden we het nou over. Nou, de metafoor die ik daarvoor ga gebruiken is de tas... De TAS staat symbool voor uh, het probleem, of het conflict, of het belangenverschil. En uh, ik haal dat uit een uh, stuk training die ik ooit heb gehad, ja, jaren geleden. Um, dat heette de MAT-training, letterlijk hoe ik het zeg, M -A -T, de M-A-T, de MAT-training. Uh, dat is ook een heel bedrijf of een heel uh, instituut die daar die trainingen verzorgt... Uh, op het gebied van communicatie en interactievaardigheden... En eigenlijk is de TAS daar een onderdeeltje van. Um, ik, ga ook echt niet, uh, dus ik ben ook helemaal niet gespecialiseerd in die hele mattraining En met al zijn facetten. Uh, ik heb ooit een stukje een training gehad over de TAS. En ook daarvan denk ik. Uh, ja, het is ook alweer zoveel jaren geleden. En um, uh, het is niet zo dat ik dan waarschijnlijk dit precies vertel. Zoals dat getraind wordt door dit instituut. Uh, maar ik heb dit meegenomen en... Ja, daar mijn eigen inkleuring aan gegeven. En die ga ik vandaag met jullie delen. De tas staat dus symbool voor iets, voor een probleem. En door dit te visualiseren... en dat doe ik letterlijk echt ook nog gewoon uh, uh, met regelmaat... kom je er eigenlijk achter van... ja, is iets nou van mij of is het nou van die ander? En dus het gaat ook een beetje over het eigenaarschap... van een potentieel conflict of, of een conflict dat er is van wie is nou eigenlijk dat conflict of dat probleem? En het helpt je om wat meer regie te ervaren... of ook letterlijk te hebben in een gesprek of in een interactie. Uh, nou, uh, ik ga uiteraard, zoals je denk ik van mij gewend bent... dit toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden. Dan wordt het wat tastbaarder. Even nog om dan te schetsen hoe die, hoe die training uh, destijds ging... Um, daar worden dan ook nog matten bij. Daarom heet het ook de mattraining, Maar daar ga ik verder niet op in. Uh, dat, is ook een, ja, dat is eigenlijk een beetje een uitbreiding van het stuk wat ik vandaag ga vertellen. Maar je staat tegenover elkaar. En er is letterlijk een tas. Een boodschappentas of verzin maar een tas. Maar er is een tas. En um, wij moesten uh, rollenspellen doen. Waarbij bijvoorbeeld de een die boodschappentas in zijn hand had. Iets zei tegen de persoon tegenover hem. En daar tegelijkertijd bij die tas uitreikte aan die ander. En wat eigenlijk gewoon reflexmatig, bijna steeds gebeurde, was dat die persoon daar tegenover die tas gewoon aannam, eigenlijk nog los van wat er inhoudelijk gezegd werd. En dat is, um, daarmee werd eigenlijk heel erg uh, inzichtelijk gemaakt dat je heel snel geneigd bent dat als de ander eigenlijk iets aan jou aanreikt... dat je bijna vanuit een reflex dat wil aannemen. Um, ik heb dat, omdat ik dat toen in die training meemaakte. Ben ik dat later ook wel eens gaan bekijken? Want bijvoorbeeld, eh, als je eh, aan tafel zit, eh, maakt niet uit met wie, maar als je met meerdere mensen aan tafel zit en jij pakt eh, het zoutvaatje en eh, je reikt dat eh, aan aan iemand eh, tegenover je, zal die het bijna altijd aannemen, ook als hij daar niet om heeft gevraagd. En ja, dat zit dus gewoon in een soort van: eh, de een maakt die beweging en de ander neemt hem aan. Dat gebeurt ook heel vaak met verbale dingen, of ook non-verbaal trouwens... maar uh, dat gebeurt dus ook vaak in het gesprek. Iemand wil iets aan jou overpassen... en je neemt het aan zonder er eigenlijk over nagedacht te hebben. Als je je daar bewust van wordt... dan kan dat heel erg helpend zijn... want dan word je soms minder snel eigenaar van een probleem... wat eigenlijk niet bij jou hoort. En uh, waar ik dadelijk ook nog op in zal gaan... is ook nog... Uh, het gaat aan de ene kant over... neem het niet te snel aan van de ander... Maar het gaat er ook over. Geef het ook niet te snel af. Als dat eigenlijk niet, niet terecht is. Hè, of niet redelijk is. Um, dus. Um, van wie is de tas? Daar gaat het eigenlijk een beetje over. En als eerste voorbeeld. Uh, neem ik gewoon even een hele simpele huistuin en keuken. Uh, voorbeeld uit mijn eigen situatie. Um, bijvoorbeeld. S ochtends vroeg. Uh, zit ik met mijn gezin aan tafel te ontbijten En. Um, uh, dan is het bijvoorbeeld zo dat uh, mijn man even tussen neus en lippen door zegt van... Oh ja, by the way, uh, vanavond uh, heb ik die vergaderingen, dus dan ben ik uh, pas na het eten thuis of, of ben ik pas later thuis. En stel nou, en dit is gewoon even exemplarisch. Stel dat ik net die dag uh, s'avonds heb ingepland om te gaan sporten. Dan is er eigenlijk een probleem, want dan zou het betekenen dat we eigenlijk allebei weg zijn... En, ja, en wie is er dan voor de kinderen? Dan moet je, dat is dan het probleem. Wie zorgt er voor de kinderen? Nou, bij ons thuis, wij hebben dat eigenlijk zo uh, met elkaar geregeld. We hebben een gezamenlijke agenda waar we afspraken in zetten. En uh, we hebben ook de afspraak eigenlijk van nou, als de een al iets heeft staan en de tweede komt ook met een afspraak of een activiteit. Dan, dan heeft die de verantwoordelijkheid zeg maar, om daar iets voor te regelen. Uh, ofwel wel oppas te regelen of iets te verschuiven of wat dan ook. Dus stel dat dit zo gebeurt. Mijn man zegt, oh ja, by the way, ik ben vanavond later thuis... want uh, ik heb een vergadering, uh, zus en zo. Dan zou ik meteen het probleem kunnen aanpakken. Hè? Dus het, ik zou dat probleem van hem kunnen aannemen en denken... oh oh, dan, ja, dan kan ik misschien niet gaan sporten. Of, uh, Hè, oh jee, hoe ga ik dit nou or organiseren, zus en zo. Dat zou ik reflexmatig kunnen doen. Maar gezien uh, ja, de afspraken zoals ik ze net verwoordde... Klopt dat eigenlijk niet. Dat is eigenlijk niet volgens hoe wij met elkaar afgesproken hebben... om met dit soort situaties om te gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... want even ervan uitgaande... dat in die gezamenlijke agenda mijn sportafspraak wel genoteerd staat... en de vergadering van mijn man niet. Nou, zoals dat bij ons dan uh, uh, zou kunnen gaan... Uh, kan hij bijvoorbeeld zeggen van... ja, maar ik heb het toch een paar weken geleden gezegd... Dat, uh, dat dit eraan zat te komen of zo. En ik zou kunnen denken... Hmm, gaat een belletje rinkelen, misschien heeft hij wel gelijk. Hmm. Maar we hebben de afspraak, we gebruiken die gezamenlijke agenda... om onze agendas op elkaar af te stemmen. Dus eigenlijk ook in dat geval zou ik kunnen zeggen... het staat er niet in. Dus misschien heb je het een keer genoemd... maar ik ben geen wandelende agenda in mijn hoofd... dus eh, het staat er niet in. Eigenlijk is op dat moment... Um, en misschien vind je dit wel een heel strikt... Ik weet niet wat je van dit voorbeeld vindt... Hè, maar ik probeer het, uh, het is ook een beetje verzonnen... maar dit, dit, dit zou zo gegaan kunnen zijn. We zijn wel eens in dit soort situaties terechtgekomen... maar het gaat er gewoon eigenlijk toch om... van wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik heb al een afspraak staan... en die is volgens onze afspraak genoteerd in de agenda. Hij heeft een afspraak staan... en die heeft hij niet genoteerd in de agenda. Hij noemt dat tussen neus en lippen door... en eigenlijk constateren we op dat moment van... Hey, er, er ontstaat een probleem vanavond. Als hij gaat zeggen van ja, uh, maar dat heb ik toch gezegd. En uh, ja, weet je, uh, uh, ik kan daar niet ontbreken. Uh, of ik moet de vergadering voorzitten. Of uh, nou ja, als de druk hoog is, dan zou ik kunnen gaan denken. Ja, mm, oké, okay, ja, dat, dat zal wel belangrijk zijn. Hè, uh, ja, en mijn sport kan ik natuurlijk altijd afzeggen. Dat is niet zozeer, ja, dat is voor mezelf niet leuk, maar... Het zit eigenlijk niet echt en hooguit dat er een trainer of iemand met wie ik ga sporten uh, ik daarmee moet teleurstellen. Maar dat is een afspraak die makkelijker afgezegd kan worden. Dus wederom, ik zou kunnen neigen om te denken van oké, okay, nou ja, ik schik me wel in. Hè? Ik, ik zeg mijn sport af, ik ga wel een andere keer sporten en ik los het op. Dat mag, daar is eigenlijk niks verkeerd aan. Hè? Dat wil ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar als je nou kijkt naar, nou ja, naar vaardigheden... Uh, om zo'n situatie op te lossen, dan is dat niet de meest chique manier. Niet de meest, ook niet de, de manier waarin je het meest constructief met elkaar werkt. Wat eigenlijk zuiverder is, is. Ik, er, ik bespreek het voorbeeld nog een keer: hè. mijn man zegt 's ochtends: Oh ja, by the way, ik heb vanavond een vergadering. En ik zeg: Hé, hey, ik heb die niet in de agenda zien staan. Uh, mijn sportafspraak staat wel in de agenda. Dus ja, uh, ja, we kunnen onmogelijk allebei zomaar weg zijn zonder iets te regelen. Als hij zeg maar, zijn verantwoordelijkheid neemt um, in deze situatie, waarin er wel een probleem opgelost moet worden, zou hij kunnen zeggen: Oh, hmm, oh vergeten in de agenda te zetten of zo. Hè? Van, ja, ik heb het wel een keer genoemd, maar je hebt gelijk, het staat er niet in. Dus uh, hè, vervelend. Uh, dan mag hij best om hulp vragen. Hij kan best zeggen: Oh ja, ik, ik, ik zie eigenlijk niet echt een mogelijkheid om deze vergadering af te zeggen, of, uh, of dat levert me problemen op. Of, of ik zou daar veel stress van krijgen. Of ik, nou, wat hij dan, als hij daar een persoonlijke boodschap bij geeft. Is dat natuurlijk eigenlijk heel passend. Als hij dan zegt. Ja, zou jij uh, bereid zijn om jouw sportafspraak uh, af te zeggen. En misschien naar een ander moment deze week te verplaatsen. Dat is eigenlijk al een hele andere uh, vraag. Een hele andere boodschap. Met het, Misschien wel hetzelfde resultaat. Hè? Dat, uh, waarin hij eerst zegt. Van, oh ja, ik ben er niet. Dus jij moet het opvangen. Is anders van. Oeh. Ik heb iets over het hoofd gezien of, of ik heb iets niet goed geregistreerd. Wil je mij helpen? Wil jij in dat gat springen? Het resultaat is misschien hetzelfde. Maar door het zo te bespreken... paast hij niet zomaar die tas, want daar ging het over. Hè? Hij heeft eigenlijk een tas in zijn hand op dat moment. In het eerste voorbeeld zou je kunnen denken... ja, hij probeert hem gewoon aan mij, naar mij toe te slingeren. In het tweede voorbeeld zegt hij, zou jij hem willen aannemen? En natuurlijk hoeft het niet altijd... Um, je zou ook kunnen denken van, nou ja, het mag toch ook gewoon eens een keer schuren... en dan kun je toch ook gewoon zeggen, prima, ik neem die tas wel aan. Natuurlijk mag dat. Maar wanneer je het hebt over vaardigheden in de omgang met elkaar... communicatievaardigheden... En, uh, dan, dan is het gewoon belangrijk dat je je zo opstelt... dat je eigenlijk naast elkaar blijft staan met de neus dezelfde kant op... in plaats van tegenover elkaar. En wanneer je eigenlijk snel je, je probleem eigenlijk van je bordje af wil... en het bij iemand anders probeert te droppen krijg je minder snel die meewerkende modus van de ander. Omdat het eigenlijk gewoon minder redelijk is. En dat is toch wat mensen uh, uh, vervelend vinden. Waar, waar mensen minder goed mee overweg kunnen. Waardoor ze sneller eigenlijk met de hak in het zand gaan. Terwijl als je uh, eigenlijk... Je, je zou eigenlijk kunnen zeggen... door het zo van je bordje af te willen schuiven... Hè, zeggen, oh, los jij het maar op... Maak je je eigenlijk meer afhankelijk van de ander. Hè? Of die bereid is om mee te gaan werken of het te gaan oplossen. Dan wanneer je de vraag stelt. We denken vaak, ja, maar als ik ga vragen of iemand me wil helpen, dan kan die ook nee zeggen. Dan voelt het alsof je meer afhankelijk bent. Terwijl eigenlijk als je de zuivere boodschap geeft van, hey, je hebt gelijk. Ik heb iets niet goed gepland of niet goed genoteerd. Dat betekent dat er vanavond een probleem is. Um, en dat vind ik een hele lastige. ...ben je bereid om mij te helpen... ...dan is de, de kans dat de ander wil mee... ...in dit geval de kans dat ik dan gewoon... ...dat ik dan denk, ja, ik vind het eigenlijk wel heel rottig... ...want ik had er heel veel zin in of ik voel me ook bezwaard... ...om af te zeggen, wat dan ook... ...maar dan is de kans wel groter dat ik zeg, nou ja, oké, okay, gaan we zo doen... ...of wil je dan even met me meekijken wanneer ik deze week wel kan sporten... ...misschien wel op een tijd dat hij eigenlijk zou gaan of... Hè? Um, ...iets anders zou... ...er zijn natuurlijk meer oplossingen mogelijk, hè? ...je zou kunnen zeggen... Uh, ...dat... Uh, dat hij zegt, oh, dan zijn we allebei weg vanavond. Uh, nou, weet je wat, ik ga even kijken of ik uh, onze oppas nog uh, kan regelen. Of zij inspringt vanavond. Uh, dat zou ik natuurlijk ook kunnen zeggen. Hè? Uh, maar ik probeer nu even het wat beetje zwart-wit te schetsen. Van, uh, hij is de probleemeigenaar. Dus uh, hoe belangrijk het is om ook voor de, ook voor de interactie en, en, en de, ja, de sfeer van de interactie... hoe belangrijk het is om het eigenlijk zuiver te houden waar het probleem ligt... Als hij zou zeggen, ja, oké, okay, inderdaad, mijn verantwoordelijkheid, uh, niet goed geregeld. Ik ga kijken of ik onze oppas kan regelen. Uh, vind je het goed dat als, als zij niet kan, dat jij dat vanavond opvangt? Dan eigenlijk houdt hij ook zelf wat meer regie over het probleem. En natuurlijk, ja, ik kan natuurlijk nee zeggen. En dan, heeft, dan is er een probleem. Maar, nou ja... Dat is in ieder geval niet hoe het bij ons thuis gaat. Als wij op, op zo'n manier met elkaar communiceren. En, want een misverstand of iets vergeten kan natuurlijk altijd gebeuren. Dus als het gewoon ja, irritant of vervelend is. Maar je staat gewoon naast elkaar. En je zegt, hey, wil je me helpen dit op te lossen? Of zullen we eens kijken hoe we dat samen kunnen doen? Dan kom je daar over het algemeen wel uit. Overigens realiseer ik me ook dat... Um, dit wat ik nu vandaag bespreek is natuurlijk eigenlijk niet per se iets nieuws. Hè. Het is niet dat ik, in, dat ik jou nu ineens een heel groot inzicht uh, verschaf. Maar het is veel meer dat ik je eigenlijk wil laten zien dat, je, uh, dat er um, nou ja, metaforen zijn... Uh, die je kunt gebruiken om soms wat inzicht te krijgen in wat er tussen jou en de ander gebeurt. En um, ik vond dit destijds... Ik heb toen ook natuurlijk uitgepro... Eh, ik, we hebben daar, ik heb daar gestaan met die tas, dus ik heb ook letterlijk ervaren hoe... Hoe makkelijk je eigenlijk de tas wil aannemen. Andersom, trouwens, ook. Ik heb ook ervaren hoe makkelijk het is om te denken: oh, ik wil van die tas af. He, dus dat je hem eigenlijk weg wil geven. Um, dus misschien uh, als je. Ja, de meeste van jullie zullen deze uh, uh, oefening niet hebben gedaan, uh, verwacht ik. Uh, misschien is het dus moeite waard om het gewoon eens uit te proberen of zo. Of, want, want doordat hij zo voelbaar werd voor mij, heeft hij daarna ook veel waarde gekregen dat ik hem ook. ...in mijn hoofd kon visualiseren van... Hey, ...heb ik nou de tas vast? Of waar is die tas? En wil ik hem aannemen, ja of nee? En zo zijn er natuurlijk meer metaforen... ...of ja, spreekwoorden en gezegden... ...die ook hierover gaan. Hè. Uh, bijvoorbeeld uh, de hete aardappel doorspelen... ...is ook een beetje dat idee... Hè, ...van het probleem bij de ander proberen te droppen... ...of... Uh, Eentje, ik weet niet of dat eigenlijk een officieel uh, gezegde, in Nederlands gezegde is... maar die ik in ieder geval in mijn regionen vaak hoorde, was uh, iets over de schutting proberen te gooien. Dat heeft ook een beetje te maken, iets waar je vanaf wil. En dan dump je het maar even ergens anders. Um, eentje die ik ook ken is um, uh, de aap op de schouder nemen. Dat is juist eigenlijk dat je het probleem van de ander aanneemt. Dat, dat je de aap op je schouder zet en dan is het ineens van jou. Dus uh, misschien ken je een van deze uitdrukkingen wel of allemaal... Um, die staan ook allemaal symbool een beetje voor dit soort dingen. Een beetje van het eigenaarschap van, van wie is dat irritante ding. Dat probleem of datgene waar je vanaf wil. En, uh, uh, en ik, ik hoop dus dat misschien ook deze metafoor van de tas misschien voor jou ook wel iets, uh, ja, iets kan helpen. Um, ik moet ook even terugdenken aan uh, nou, waar ik net al uh, aan refereerde. De de laatste aflevering, over dat stijl uh, wat in een negatieve spiraal zat. Um, ik zal het heel kort nog even schetsen, omdat als je die andere aflevering niet hebt geluisterd... weet je niet waar ik het over heb, maar um, daarin besprak ik het voorbeeld... dat uh, een man en een vrouw, een stijl, zaten eigenlijk in, ja, in zo'n negatieve interactiespiraal. Um, uh, dus een, een stijl met relatie en nou, allebei uh, redelijk overbelast geweest de jaren daarvoor... Dus, er was een redelijk negatieve spiraal waarin vooral eigenlijk aan de oppervlakte uh, de negativiteit zichtbaar was. Um, en de man die eigenlijk vooral uh, verstrakte en uh, ja, um, nou, vooral ook een beetje geïrriteerd, geprikkeld of bozig werd. En de vrouw die eigenlijk heel voorzichtig, maar ook wel verongelijkt. En ja, het gevoel van uh, ik moet het alleen doen. Dus eigenlijk steeds maar probeerde het, uh, ja, de, 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 het contact met die man te herstellen. En toen schetste ik het voorbeeld van uh, de koffie. Uh, dat, uh, even. de vrouw kwam beneden in het ochtendritueel uh, en vraagt aan de man, heb je nog geen koffie gezet? En in hun gezin, uh, in dat voorbeeld, was het de gewoonte dat hij dat iedere ochtend deed. Nou, dit is eigenlijk ook zo'n situatie waarin je de tas kunt uh, uh, symboliseren, kunt visualiseren. Uh, de vrouw komt beneden en vraagt, heb je al koffie gezet? En natuurlijk maakt het uit met welke intonatie dat ze dat deed, hè. Dat neem ik nu even niet mee, dat maakt even niet uit. Maar stel dat het in hun gezin een gewoonte is dat hij koffie zet. En hij, hij heeft dat op dat moment niet gedaan. Dan zou je kunnen zeggen, ja, hij heeft iets nagelaten of zo. En daardoor is er een probleem, namelijk er is geen koffie. Je zou, uh, als je dan de tas voorstelt... Je kunt het misschien eigenlijk aan beide geven. Hè? Dus er valt voor beide wat te zeggen. Maar laten we er even van uitgaan dat de man in dit geval de tas vast heeft, want... Hij zet gewoon een koffie, maar hij heeft het niet gedaan. Dus hij heeft het probleem nou ja, veroorzaakt, zou je kunnen zeggen. Er zou dus natuurlijk van alles kunnen gebeuren. Hij zou die tas naar haar uit kunnen steken en, kan, en zeggen... ja, kun jij het toch ook wel een keer doen? En dan probeert hij van die tas af te komen. En afhankelijk van uh, hoe altrem zij is... of hoe ze in de vel zit die ochtend... Uh, en hoe, hoe alert ze is hierop... Uh, neemt ze hem of aan en gaat ze bijvoorbeeld mopperend koffie zetten... Of weigert ze hem aan te nemen en zegt... nee, man, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Of ik moet over tien minuten in de auto zitten. Ik, ik moet een boterham eten, weet ik veel wat, zoiets. Dus er kan irritatie ontstaan. Als je dus... Um, maakt niet uit in welke schoenen je staat. Hè? Die van haar of die van hem. Maar stel dat je die man bent. En gisteren ging het... In de, in de vorige aflevering, moet ik zeggen... ging het er vooral over dat hij zich misschien ook wel heel ongezien kan voelen. Hè? Omdat hij dan... Zich heel erg inspant om van alles te doen. En uh, ja, zich daardoor eigenlijk bekritiseerd voelt. Uh, omdat hij één ding nog niet heeft gedaan. Daar gaat het nu even niet over. Als je het gewoon heel zuiver houdt. En denkt, oké, okay, er is inderdaad geen koffie. En ik ben degene die dat gewoon doet. Dan kun je ook zeggen, ja. Oh ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ja, ik was zo met andere dingen bezig. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Of, uh, oh nee, ik ben het nog vergeten. Of wat er dan ook is. Als je gewoon eerlijk bent over hoe dat is gebeurd. Um, dan kun je vervolgens weer de regie nemen eigenlijk. En dus niet zozeer probeer, pro proberen van dat probleem af te komen om het weg te schuiven. Maar gewoon zeggen van, oh, nee, ik kan het nu wel even doen. Of vragen van, oh ja, nee, ik was altijd zo mijn handen vol met de kinderen, ik noem maar wat. Um, ik ben er nog niet aan toegekomen. Zou jij het misschien nu even willen doen? Ik neem aan dat je zelf ook wel kan voelen en misschien... Klinkt het allemaal heel kneuterig of heel kleinzielig. Ik weet het niet hoor. Ik neem juist expres van deze hele kleine voorbeelden. Omdat die zo tastbaar zijn. Of zo, zo herkenbaar zijn uit de praktijk. Maar Ik neem aan dat je wel kan voelen dat als hij zegt. Uh, kun jij toch wel even doen. Dat dat iets anders teweeg brengt bij die persoon tegenover hem. Dan wanneer die zegt. Hmm, nog niet aan toegekomen. Zou jij het willen doen. En het doet natuurlijk niks af aan. Of zij daar... Um, ...tijd voor heeft, maar haar bereidheid... ...zal verschillend zijn, heel waarschijnlijk. Die kans is heel groot dat haar bereidheid... ...dan heel verschillend is. En nog steeds, als we dus nu even... ...in haar schoenen gaan staan... ...zij ziet de man met de tas staan... ...en zij ziet die tas aangereikt worden... ...of hij het nou probeert... Uh, uh, ...te lozen bij haar... ...of netjes vraagt... ...nog steeds kan zij bepalen van... ...oké, okay, uh, het, uh, het is tien over half acht... ...ik moet over vijf minuten in de auto zitten... Um, ik red dat niet. Dan kan ze zeggen. Oh heel vervelend. Maar ik red dat niet. Ik neem deze tas niet aan. Ja dan heeft zij misschien wel een probleem. In die zin dat ze dan geen koffie heeft gekregen die ochtend. Maar uh, ja. Je snapt wat ik bedoel. Hè? Voor haar is het ook belangrijk. In, de, in dit voorbeeld. Dat zij gewoon zuiver bij zichzelf blijft. Of zij het probleem kan aannemen of niet. Of de oplossing daarvan in ieder geval. En uh, want misschien zegt ze wel, nou oké, okay, ik zet wel even koffie... maar ik zal er zelf niks aan hebben, want ik moet zo wel in de auto zitten. Dat kan ook. Dus het maakt heel veel uit. Het, daarom noem ik het ook echt vaardigheden. Het is een soort vaardigheid om op een prettige manier... met elkaar in contact te blijven. Um, en, uh, en dus echt naast elkaar te staan met de neus dezelfde kant op. En dat wil dus nog steeds niet zeggen... dat het probleem wat vervolgens opgelost wordt of niet... dan ook uh, uiteindelijk zo uitpakt of zo opgelost wordt dat het voor allebei heel bevredigend is. Maar ook juist wanneer dat niet zo is, kan het toch maken dat, je, dat dat niet onderling voor wrijving zorgt. Even terug naar mijn eerste voorbeeld. Stel dat ik dan degene ben die mijn sporten opzegt omdat mijn man iets is vergeten, vind ik minder erg als wij dat ja, in prettige overeenstemming met elkaar hebben kunnen bespreken. En ik me ook gezien voel in dat ik, ja, dat ik dus iets opzij zet omdat hij iets vergeet. Geldt hiervoor ook. In dat laatste wat ik zei. Van dat als zij zou zeggen. van nou Ik zet wel even koffie. Maar dan spring ik daarna wel zelf in de auto. Dan heeft zij vervolgens niet een kop koffie gedronken. Wat ze eigenlijk graag had gewild. Maar voelt ze zich misschien eigenlijk wel gewoon heel fijn erbij. Dat ze dat voor haar man kan doen. Dus um, het gaat hierbij om. Realiseer je dat als er een situatie ontstaat. Uh, die misschien wel door jouw toedoen uh, uh, niet verloopt zoals gewenst. Dat het je heel veel oplevert als je daar gewoon je verantwoordelijkheid voor neemt. En gewoon zegt, ja, inderdaad, kom door mij. Of, en ben dan ook mild voor jezelf. Dat betekent niet dat het een grote schuldbekentenis is. Want dat vind, dat, daar heb ik ook een keer een aflevering over opgenomen. Het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Ik denk, we zijn heel veel verantwoordelijk voor allerlei dingen die we doen of juist niet doen. Maar daar hoeft geen oordeel aan te zitten van dat dat dan dus, uh, ja, nou, dat hoeft niet heel erg uh, veroordeeld te worden. Dat je dan schuldig bent in het leed van de ander of zo. Het kan wel zijn dat je daardoor een ander inderdaad benadeelt of tekort doet. Maar als je daar verantwoordelijkheid voor neemt... zul je zien dat die ander dat over het algemeen dus ook wel, ja, ja, ook wel kan, kan verdragen. En, uh, want zo is het nu helemaal zo in interactie tussen mensen. We doen het niet altijd goed voor de ander. Ik heb uh, in die training uh, destijds... Uh, herinner ik me nog het voorbeeld uh, dat was uh, toen... Uh, uh, deden we de oefening met de TAS uh, in een, een werkzetting. Uh, dus die ga ik ook nog even benoemen. Omdat uh, het, dat misschien... Hè, nu, nu noem ik een paar voorbeelden uit mijn eigen leven... en, en over wat er tussen een stijl kan afspreken. Maar dit gebeurt natuurlijk overal. Zo um, so, uh, was er een keer een manager van een afdeling... Uh, ja, dus die moest zorgen dat er van alles op de afdeling goed ging... Uh, die had een ziekmelding gekregen van een van de medewerkers. Dus die stapt ochtends uh, uh, de werkkamer van deze medewerker binnen... en die zegt, hé, hey, uh, Pietje is ziek, uh, hij zou vandaag twee intakes doen... dus uh, wil je even kijken uh, hoe laat jij die kunt opvangen... Uh, want dan kunnen we dat zo meteen aan die uh, patiënten laten weten. Die medewerker die kan inderdaad denken... oh-oh, Pietje is ziek, dus ik moet het oplossen... Dus uh, die kan in de knel komen. Die, neemt, die kan die tas heel snel aannemen. Zeker natuurlijk wanneer het iemand is die hierarchisch gezien misschien uh, eh, boven jou staat. Of het jouw leidinggevende is of een andere rol heeft waardoor die uh, jou aanstuurt of wat dan ook. Zeker dan kun je uh, geneigd zijn om meteen uh, ja, mee te bewegen. Maar het is maar de vraag of dat op deze manier moet gaan. Nou, ten eerste, als je net uh, aandachtig geluisterd hebt, zul je ook uh, wel opmerken dat um, misschien kan het feitelijk wel zo zijn dat deze medewerker dit probleem moet oplossen. Dan maakt het nog steeds uit op welke manier deze manager dat aanvliegt. Want inderdaad, die komt eigenlijk die tas droppen. Die heeft die boodschappen, dus ja, tenminste mij helpt het ook heel erg om dat steeds te visualiseren. Ik zie dan zo'n mens staan met zo'n grote shopper, zo'n boodschappentas. Die komt die kamer binnenlopen en zonder dat de persoon in de kamer eigenlijk iets te zeggen heeft, dropt hij die, die tas gewoon in die kamer. En loopt bij wijze van spreken weg, deur dicht. Nou, dan ligt het probleem bij die medewerker. Ja, dat is volgens mij niet... Ik denk niet dat een manager op die manier zou moeten handelen, want ik denk niet dat je daarmee nou ja, loyale, betrokken, gecommitteerde medewerkers hebt in je team. Als deze manager binnenloopt met die tas, hij houdt hem omhoog en zegt, kijk eens, ik heb hier een tas, dat is een probleem, namelijk twee intakes die voor vandaag gepland staan. Uh, ik kom even bij jou, omdat ik hoop dat jij me kunt helpen dit probleem op te lossen. Nou, opnieuw, denk, ik kan me niet anders voorstellen dat jij nu ook kan voelen van, ja, natuurlijk krijg je die medewerker nu in een meewerkende houding, die gaat kijken en... Dat betekent dus niet dat die medewerker meteen de tas aanpakt. Maar hij zegt wel, bijvoorbeeld, van... Oh, wacht even, ik open even mijn agenda. Uh, eens even kijken, wat staat er nog meer vandaag op? En misschien uh, dat hij dan wel zegt... Eh, als ik die twee intakes overneem vandaag... Nou, dat betekent dat er een andere taak van mij overgenomen moet worden... door iemand anders uit het team. He, dus laten we kijken hoe de taken die er vandaag liggen... Uh, verdeeld kunnen worden. Of misschien zijn er wel taken die dan geschrapt kunnen worden. Uh, ik ga er even vanuit dat die medewerker geen lege agenda had. Anders kan ik me voorstellen dat hij gewoon zegt: prima, ik neem die intakes over. Maar dat is, nou ja, nee. Dat, dat is niet mijn ervaring in de GGZ. Dat je daar zomaar eventjes uh, twee afspraken uh, last minute uh, nog bij kunt plannen. Maar het gaat er dus om. En ja, ik noem het steeds een probleem. Je kunt het dus ook een belang noemen hè, of, een, of een conflict. Maar. Er is iets wat opgelost moet worden. En bijna altijd, um, nou ja, tenminste, daar kan, daar kan juist ook uh, oneenigheid over bestaan of ontstaan. Maar meestal is er eigenlijk wel te herleiden van wie is eigenlijk eigenaar van dit probleem. En um, Want zoals in dit laatste voorbeeld, een medewerker uh, die, in een, die een bepaalde uh, functie heeft, zeg maar en die misschien wel de enige beschikbare is... of de enige uh, die deze intake kan verrichten... is niet per definitie dan de probleemeigenaar. Dat is misschien wel eerder de manager... die ervoor moet zorgen dat er op zijn of haar afdeling... de zaken en de patiëntenstromen goed geregeld zijn. Uh, in een relatie kan dat natuurlijk wat anders liggen. Of bijvoorbeeld, nou even weer terug naar mijn allereerste voorbeeld van mijzelf... dan is het natuurlijk ook maar net... De vraag van hoe duidelijk heb je hier afspraken over gemaakt? Um, en in relaties bijvoorbeeld zijn die afspraken juist niet zo expliciet. Wij zijn er ook een beetje door schade en schande wij, wijs geworden... dat we hebben gemerkt van ja, wij moeten gewoon een soort regel maken met elkaar. Wie um, is er verantwoordelijk voor het regelen van oppas bijvoorbeeld in welke situatie? Voor ons, wij vinden het fijn dat eigenlijk gewoon degene die als laatst komt... <lacht> als er iets dubbel gepland wordt dat die in ieder geval die verantwoordelijkheid op zich neemt. En de verantwoordelijkheid op zich nemen is nog, een, nog iets anders... dan het ook daadwerkelijk oplossen of zo. Hè. Of, hè, dus degene die verantwoordelijk is, mag ook vragen aan de ander. Wil jij het vandaag oplossen? Snap je dat verschil? Dus dat is een regel die wij met elkaar hebben afgesproken. Die, die werkt. En, uh, maar heel vaak hebben we dit soort afspraken niet zo expliciet. En dan krijg je vaak in zo'n situatie dat je... Die tas bij de ander probeert te droppen. Dat de ander daar meteen irritatie bij voelt. Maar hem misschien wel aanneemt. En daar, daar kun je ruzie krijgen. Want juist wanneer het niet zo helder is. Want als het niet helder is. Hoe de, ja, hoe de afspraken zijn. Dan kun je dus gaan twisten over. van Ja, maar dit is niet mijn probleem. Of het is net zo goed jouw probleem als het mijne. En dan krijg je daar gekissen over. En, um, en dan gaat het heel vaak, nou, tenminste ja, nou, dat mond dan heel vaak uit uh, in echt geruzie. Uh, waar ik net helemaal in het begin al over zei, dan weet je soms niet meer waar het over ging. En dan ben je vaak helemaal niet meer bezig met op te lossen wat er zich aandiende. En dan ben je gewoon heel erg uh, gefrustreerd of geïrriteerd of boos op elkaar. Omdat je eigenlijk ook voelt van... Uh, nou ja, hè? Uh, ik sta er alleen voor of je probeert ergens vanaf te komen of je had het wel moeten... Nou, dan krijg je verwijten heen en weer. Dus um, stel dat je een van deze voorbeelden herkent die ik net beschreven heb... of je kunt ze als uh, blauwdruk, zeg maar, of op een situatie leggen die voor jou herkenbaar is... Uh, dan kan het ook um, zinnig zijn om eens even te denken... ja, als er punten zijn waar je dus vaak conflicten over krijgt, bijvoorbeeld met je partner of met een collega... Ga eens na of je eigenlijk duidelijk hebt afgesproken. Hoe je dit soort dingen doet. Ga eens na of duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt. Um, en als dat niet zo duidelijk is. Dan kan het dus helpen om daarmee even uh, naar die ander toe te gaan. En te zeggen. Hé, hey, we hebben de laatste tijd best wel vaak problemen op dit en dit vlak. Uh, ik vind het prettig om daar weer even heldere afspraken over te maken. Hoe we dat met elkaar doen. Want... Alleen dan kun je natuurlijk, als zo'n situatie ontstaat, ook de ander erop wijzen en kunnen zeggen: nee, ik neem deze boodschappen tas nu even niet meteen aan. De afspraak is dat jij dit eigenlijk nu gaat fixen. En kijk, natuurlijk, in de GGZ ben ik ook behoorlijk uh, uh, overspoeld met allerlei bureaucratische dingen en zo. Dus het is niet zo dat ik er een voorstander voor ben dat je alles maar moet dichttimmeren. En dat alles afgesproken moet worden. Dus hè, denk niet dat ik nu denk van een relatie bestaat uit afspraken. Zo bedoel ik het echt niet. Um, maar als je merkt dat het punten niet goed loopt bij herhaling... dan kan het helpen om daar met elkaar op zijn minst dan daarbij stil te staan. Van hé, hey, merk jij ook dat het op deze punten vaak niet goed loopt? Hoe kunnen we dit in het vervolg oplossen? Want voor mij geven, geven we afspraken of regels wel vaak gewoon... Bepaalde kaders aan. Waardoor je gewoon weet waar je aan toe bent. Weet waar je de ander op kunt aanspreken. Als iets niet loopt. En uh, juist, juist binnen die kaders ook veel vrijheid geeft. Dus het gaat ook over. Uh, dat je dan. Regie hebt. Ook over. Uh, in die situaties. En dat je dus. Waar ik net in het begin mee begon. Als het allemaal niet zo duidelijk is. En er is een probleem. Eigenlijk is het heel menselijk. Dat is een soort van reflex. Dat je daar dus vanaf wil. Dan wil je gewoon. Nou ja wat ik al zei. Die hete aardappel doorspelen. Of iets over de schutting flikkeren bij iemand anders. Of dus die tas overhandigen. Dat, dat willen we over het algemeen. We willen gewoon van ongemak af. Maar het maakt je juist heel afhankelijk. Als je dat ding maar probeert weg te pasen. En dat lukt niet. En dan kan het juist gewoon erom vragen. Hey, help mij eens even met deze zware boodschappentas. Of hé, hey, kun jij iets met deze hete aardappel? Dat kan soms veel beter werken. Vooral omdat het gewoon in interactie. Um, en ik, ja, ik heb het nu al, denk ik, acht keer gehaald in deze aflevering. Maar het gaat er zo erg om dat je niet tegenover elkaar komt te staan, maar naast elkaar. En dat je desnoods allebei een hengsel van die tas opteelt om hem samen te dragen. Hey, dit is allemaal een beetje figuurlijk, hè? Maar. Um, uh, he, om het je in te beelden, maar dat is toch veel meer een manier... waarop wij mensen ook graag met elkaar willen omgaan... of waar we in ieder geval ons ook gewoon veel prettiger bij voelen... wat ons gewoon nou, meer energie geeft of meer bereidheid, meer uh, gewilligheid... meer motivatie om samen te werken en het op te lossen. En um, nou ja, het zal je zeker niet verbazen dat ik nu ga zeggen van... Uh, wij mensen zijn geen solisten, wij zijn geen. Uh, uh, eh, wij zijn roedeldieren, wij willen bij elkaar, wij willen. Wij zijn sociale dieren, We willen met elkaar optrekken. Dus laten we dan ook investeren in het goed houden met elkaar. Dat was hier een oproep toe in deze aflevering over de tas, um, die ik uh, echt in, in, in gedachten nog heel vaak voor me zie als. Uh, nou, dat voorbeeld van net over uh, uh, wat ik met mijn man uh, de, uh, besprak. Nou, dat is geen, uh, geen echt voorbeeld, maar het zou zomaar kunnen zijn. Ook gewoon hier thuis. Inderdaad, stel ik me dat regelmatig zo voor. Is dit van mij of niet? Nou, hopelijk heb je hier iets aan gehad. Ik vind het superleuk dat je weer hebt geluisterd. En uh, ik blijf gewoon herhalen, uh, totdat dit vol is. Uh, want dan stop ik ermee. Maar dat ik um, op 24 november een dag organiseer in Arnhem. Een live dag heb ik hem genoemd. De Psychiater Praat Live. Uh, ik kijk daar echt super erg naar uit, want ik ben druk bezig met voorbereidingen. Deze week heb ik nog een afspraak uh, met iemand die daar ook een bijdrage aan komt leveren. Uh, ik heb allemaal voorpret over plannetjes en zo. Maar ik heb dus nog steeds kaartjes daarvoor. Ik heb uh, na mijn vorige oproep, uh, zag ik weer een aantal aanmeldingen binnenkomen. Dus uh, nou, het loopt lekker door. Maar zolang er nog plek is, zal ik dat ook blijven noemen. Want wie weet, uh, nou, ben jij nog wel aan het overwegen om te komen. En uh, zou ik het zonde vinden als ik niet zeg dat ik... Uh, uh, nog een plekje voor je vrij heb. En ik, uh, ja, ik zou het gewoon super leuk vinden om uh, mijn luisteraars van mijn podcast te ontmoeten, waar ik toch geregeld wel interactie mee heb, maar waarvan ik uh, nog nooit um, iemand heb ontmoet. Tenminste, niet iemand die ik uh, nog niet eerder had ontmoet. Ik weet dat er bekende van mij luisteren. Uh, ja, die ken ik natuurlijk gewoon. Maar juist mensen die ik ook nog niet ken, uh, uh, als jij je aangesproken voelt nu, Nou heb ik het dan dus ook over jou. Juist als ik je nog niet ken. En je luistert met plezier naar mijn podcast. Ja, dan zou ik echt zeggen, kom naar die dag toe. Want ik geloof er echt in dat het gewoon een hele... Nou, een dag wordt echt met, ik weet niet, energetisch heel positieve vibe. Waarin ik, uh, nou ja, heel veel, uh, uh, met heel veel enthousiasme nog meer met jullie wil delen. En, uh, en uh, ja, de uitwisseling wil aangaan. Dus um, weet je welkom. En uh, hopelijk zien we elkaar... Um, en ik heb ook al veel mensen berichtjes gekregen. Die zeiden, ja, ik kan die dag niet, balen. Maar hopelijk komt er nog een editie. Nou, ik ga sowieso eerst deze eerste dag afwachten. Ook gewoon of dat mij allemaal ook ter plekke zo bevalt zoals ik zou willen. Ik ga er wel van uit. Maar natuurlijk, ja, ik ga niet te vroeg roepen dat er een tweede editie komt. Maar het zou toch ook wel heel bijzonder zijn om daar bij deze eerste try-out zeg maar, bij te zijn, denk ik. Dus dat gezegd hebbende, ga ik hem voor vandaag afsluiten en hoop ik je natuurlijk weer vaker uh, tussen aanhalingstekens tegen te komen in de podcast. Dus tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten?